0: Heute ist Mittwoch, der 3.5., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Was dürfen PolitikerInnen sagen und was nicht? Der Fall Boris Palmer ist in aller Munde und sollte uns zu denken geben. Denn was ist noch Meinungsfreiheit und was schon nicht mehr? Darüber müssen wir sprechen. Dann sagt Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin, dass die Klimakrise ein weltweites Sicherheitsrisiko darstelle und fordert, dass es weltweit verbindliche Ziele für erneuerbare Energien geben muss. Warum die Klimakrise also uns alle angeht, gleich mehr dazu. Und dann trifft sich Verkehrsminister Volker Wissing mit den Aktivistinnen der letzten Generation. Er will nicht verhandeln, sagt er. Aber wie soll es dann Lösungen geben? Das ist gleich Thema. Zum Schluss schauen wir nach Israel und nach Palästina. Ein 44-jähriger Palästinenser ist nach einem Hungerstreik im israelischen Gefängnis gestorben. Warum er sich zu einem Hungerstreik entschlossen hat, darüber reden wir jetzt.
1: Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ja, wer ist eigentlich Boris Palmer? Vielleicht habt ihr euch die Frage auch schon gestellt, denn er hat für ganz schön viel Wirbel gesorgt in den Medien. Der Tübinger Oberbürgermeister, der bei den Grünen ausgetreten ist. Was ist da passiert? und um was geht's da? Und warum ist das auch für uns interessant, wenn wir nicht in Tübingen leben? Da schauen wir jetzt mal genauer hin. Ja, die Berliner Grünen-Politikerin Antje Karpek schrieb am Dienstagmorgen auf Twitter. Endlich. Palmer war schon immer streitbar. Aber seine letzte Entgleisung war das Übelste, was ein deutscher Politiker von sich geben konnte. Mit den Grünen hatte das schon lange nichts mehr zu tun. Gut, dass diese ultra-toxische Beziehung hiermit endet. Okay, wie kommt sie denn auf so eine Aussage? Dazu schauen wir vielleicht mal in den aktuellen Vorfall. Bei einer Migrationskonferenz in der Uni Frankfurt, die ohnehin schon in der Kritik stand, rechten Influencerin eine Bühne zu geben, da hat Palmer zu einem schwarzen Redner mehrmals das N-Wort gesagt. Und dazu twitterte dann die Politikwissenschaftlerin Elisabeth Canesa, ein weißer Politiker meint, dass er schwarzen Menschen eine Fremdbezeichnung aufdrücken kann, die seit Jahrhunderten ihre Unterdrückung legitimiert. Und er wiederholt sie mehrmals. Es ist nicht nur nicht akzeptabel, es ist gewalttätig, Empörung ist in diesem Fall nicht genug. Ja, aber was soll ich euch sagen? Das war noch nicht alles. Denn wenig später, da fand Boris Palmer sich vor einer Gruppe Protestierender vor dem Gebäude der Konferenz wieder und die riefen ihm dann entgegen, »Nazis raus!« Und da verteidigte er sich mit den Worten, Zitat, das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, in dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi. Damit hat er sich nicht nur rassistisch geäußert, sondern er hat in dem verbalen Gefecht mit den Studierenden auch die Schreckensherrschaft der Nazis relativiert, die im Holocaust endete. Und das alles von einem deutschen Politiker. Was für ein Armutszeugnis. Und er verteidigt sich im ersten Moment mit seiner immer gleichen Aussage, alles Cancel Culture. Er hat das doch nicht so gemeint. Boris Palmer, ein Politiker, der immer wieder Öffentlichkeit sucht. Immer wieder über Grenzen des Rassismus sehr weit hinausgeht und damit nicht nur aneckt, sondern beleidigt. Ja, und später dann immer erklärt, Cancel Culture. Ihr nehmt mir meine Meinungsfreiheit. Als würde er bewusst provozieren wollen, die Öffentlichkeit suchen und polarisieren wollen. Die Grünen haben ihm schon vor zwei Jahren ihre Unterstützung im Oberbürgermeisterwahlkampf entzogen und 2022 wurde seine Grünen-Mitgliedschaft dann erstmal bis Ende 2023 in einem möglichen Parteiausschlussverfahren auf Eis gelegt. Und das sagte der damalige Grünchef Robert Habeck dazu.
1: Am Freitag hat Boris auf seiner Facebook-Seite noch einmal Sätze gepostet, die eines Oberbürgermeisters ungehörig sind, die beleidigend sind, die rassistisch sind. Daraufhin hat der Landesverband Baden-Württemberg entschieden, ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer einzuleiten und anzustreben. Und das ist auch so entschieden worden.
0: Und das alles, weil er immer wieder die Öffentlichkeit sucht mit rassistischen und grenzüberschreitenden Äußerungen. Und genau darum geht's eigentlich im Fall Palmer. Was darf ein Politiker sagen und was nicht? Um das besser zu verstehen, erzähle ich euch jetzt, was Boris Palmer noch alles so getrieben hat in den letzten Jahren. Er ist seit den 90ern aktiv bei den Grünen und seit 2007 Bürgermeister von Tübingen. 2017 erschien sein Buch mit dem Titel Wir können nicht allen helfen. Darin hat er davor gewarnt, dass die damalige Hilfe in der Geflüchtetenkrise Deutschland überfordern könnte. Und 2015 hat er auch schon gesagt, wir haben nicht Platz für alle. Also nicht allen helfen und nicht Platz für alle. Hilfe für Geflüchtete oder eben auch keine das war damit sein Thema. Ein Jahr später ärgerte er sich öffentlich über einen Radfahrer, der seinen Angaben nach zu ruppig gefahren wäre und sagte, Zitat, das gehört sich für niemanden und für einen Asylbewerber schon dreimal nicht. Im Januar 2019 sagte Boris Palmer, Tübingen wird ab jetzt auffällige Flüchtlinge auf einer zentralen Liste erfassen. Sie sollen künftig in einer bewachten Flüchtlingsunterkunft in Tübingen leben und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Betroffen sein sollten nicht nur straffällige sondern auch Zitat Störer und Tu-Nicht-Gute. Das wurde ihm allerdings durch den Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg verboten. Im April 2020 wollte er, dass die Corona-Maßnahmen gelockert werden und sagte Zitat Ich sag's Ihnen nochmal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Ja, Und dann, genau vor zwei Jahren, da beleidigte Palmer den ex fußballnationalspieler nationalspieler Dennis Saogo auf Facebook Er schrieb in einer Diskussion, Zitat, der Aogo ist ein schlimmer Rassist. Zudem benutzte er ebenfalls unter Bezug auf Aogo einen rassistischen Begriff für das Geschlechtsorgan eines schwarzen Mannes. Nachdem die Kritik laut geworden war, behauptete Palmer, er habe seine Äußerung ironisch gemeint. Ja, streitbarer Mensch, offensichtlich, aber eben auch mehr als das. Das mal als kleine Zusammenfassung. Der jetzige Vorfall, der zu seinem Austritt aus der Grünen Partei geführt hat, stellt also eine weitere Eskalation dar. Und ich habe ehrlich gesagt ganz schön viele Fragen. Wie kann es überhaupt so weit kommen? Hätte Palmer bei Rassismusvorwürfen nicht hart an sich arbeiten oder sein Amt schon längst niederlegen müssen? Er hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion und ist nicht nur Privatmensch. Und glaubt er, dass die angekündigte Auszeit reiche und er dann zurück ins Amt kommen könne? Wenigstens sucht er sich jetzt Hilfe, wie er sagt. Und hier nochmal zur Klarheit. Nach Artikel 5 des Grundgesetzes hat jeder Mensch das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Das ist eines unserer wichtigsten Rechte. Nur, das endet dort, wo andere Menschen beleidigt werden, zum Hass aufgerufen oder mit Gewalt gedroht wird. Wenn Leute wie Palmer also sagen, ich habe das nicht so gemeint oder ist doch alles nur Cancel Culture, dann darf man in vielen Fällen annehmen, dass eine Strategie dahinter steckt. Unter dem Tarnumhang der Bedrohung der Meinungsfreiheit Beleidigung zu erlauben und damit zu argumentieren, dass die Demokratie abgeschafft wird, wenn man nicht mehr alles sagen darf, das ist schlichtweg falsch und gefährlich. Gerade als Politiker darf man meiner Meinung nach den Bogen nicht so stark überspannen und schon gar nicht rassistisch werden. Also ciao, bis auf weiteres Boris Palmer, denn die Frage, die bleibt, tritt er auch als Oberbürgermeister zurück. Ja, gestern
2: startete der Petersberger Klimadialog. Wir wissen um die Klimakrise, wir wissen auch, dass wir nicht genug tun, um diese Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und deswegen treffen wir uns hier zum Petersberger Klimadialog, Ministerinnen und Minister aus mehr als 40 Ländern, um an Lösungen zu arbeiten. Der Petersberger Klimadialog ist keine normale Konferenz, wo man sich am Ende auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt sondern der Petersberger Klimadialog ist eine Arbeitskonferenz. Das sagte Annalena Baerbock auf der
0: Konferenz. Also 40 Staaten auf der Suche nach Lösungen, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Baerbock nannte die Klimakrise unter anderem auch ein weltweites Sicherheitsrisiko. Und deshalb bräuchten wir auch weltweit verbindliche Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und die Außenministerin kündigte zudem an, dass Deutschland die Klimahilfen für ärmere Länder auf mindestens 6 Milliarden Euro jährlich ab nächstem Jahr aufstocken werde. Und für dieses Jahr sind dann noch 4,3 Milliarden Euro eingeplant. Und Annalena Baerbock machte noch mal deutlich klar, warum die Klimakrise uns alle angeht.
2: Seit dem ersten Petersberger Klimadialog ist der globale Meeresspiegel durchschnittlich um fast fünf Zentimeter angestiegen. Für die Menschen auf Fidschi oder Dominika ist das eine lebensbedrohliche Katastrophe. Für uns alle ist diese Krise die größte Sicherheitsherausforderung unserer Zeit. Klimapolitik ist auch Interessenpolitik. Aber ein Interesse haben wir alle gemeinsam – vom kleinen Inselstaat bis zur großen Industrienation. Wir wollen, dass wir und unsere Kinder in einer sicheren Welt auch in Zukunft leben können.
0: Und gleichzeitig mit diesem Klimadialog, in dem der Blick auf unsere Zukunft gerichtet ist, ja, da traf sich Verkehrsminister Volker Wissing mit Sprecherinnen der letzten Generation. Die Menschen, die in Berlin mit ihren Demos gerade für viel Stau sorgen.
1: Ich habe äh, mich vielfach schon dazu geäußert, dass ich null äh, Toleranz und Verständnis für Straftaten habe. Das ist kein Mittel der Meinungsäußerung. Das muss mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden. Dass ich es aber für eine Demokratie für wichtig halte, dass man Argumente austauscht. Mich überzeugen die Argumente der letzten Generation nicht. Und deswegen ähm, bin ich dialogbereit, um darüber zu sprechen, ähm, warum man wenig fordert und ähm, viel Blockade betreibt. Das äh, finde ich sehr widersprüchlich.
0: Er hat vor dem Gespräch auch klar gemacht, dass er nicht verhandeln wolle. Trifft er sich also mit der Gruppierung, weil er hofft, dass sie sich nicht mehr auf die Straße kleben? Nur wie will er das erreichen, wenn er sie doch eigentlich nur über das Strafgesetzbuch belehren will? Wissing sagte gestern Morgen im Deutschlandfunk noch, Zitat, »In einer Demokratie muss man reden. Menschen, die sauer sind in Deutschland, die die Nase voll haben vom im Stau stehen, weil andere die Straße blockieren, die wollen, dass eine Regierung redet und Argumente ausgetauscht werden.« naja, mit anderen Worten, er hat also Angst, dass die Menschen, die im Stau stehen, sauer auf die Bundesregierung werden. Deshalb das Treffen. Nur, was ist mit den Menschen, die sauer sind, weil er in der Bundesregierung noch immer zu wenig fürs Klima macht? Klar ist, auch nach der Aussage der Außenministerin von gerade eben, dass die größte Bedrohung der Menschheit die Klimakrise ist. Und zwar die von Menschen gemachte und nicht die Staus als Alltagsprobleme in Berlin. Was also tun? Jetzt könnte man die Sinnhaftigkeit der Aktion der letzten Generation bezweifeln, sich hart aufregen und denken... Das hilft dem Klima doch auch alles nicht. Ja, leider kann ich euch die Frage nicht beantworten und ich möchte es ehrlich gesagt auch gar nicht, denn ihr sollt euch ja eine eigene Meinung bilden. Meine Meinung, es braucht mehr Aufmerksamkeit, Protest und Aufreger, sonst ändert sich nichts. Gleichzeitig in den Dialog zu treten, ist doch essentiell wichtig. Denn wenn Fronten verhärtet sind, dann klappt das mit dem Aufeinanderzugehen auch nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass die Wut der Menschen, die im Stau stehen, im Appell an die Politik mündet, ernsthaftere Klimapolitik zu betreiben, statt sich in Frust über die letzte Generation zu ergießen. Und vielleicht wird es auch Zeit für mehr Lösungsbereitschaft auf deren Seite. Denn es braucht Lösungen und besser wäre es doch für alle Beteiligten aufeinander zuzugehen und diese Lösung gemeinsam endlich zu finden. Also, wer macht den nächsten Schritt? Was sagt ihr? Der 44-jährige Palästinenser Chade Adnan starb nach einem dreimonatigen Hungerstreik in einem israelischen Gefängnis. Chade Adnan wollte mit seinem Hungerstreik gegen die Verwaltungshaft in Israel protestieren. Verwaltungshaft, das bedeutet, dass man ohne Anklage aus Sicherheitsgründen für sechs Monate und auch länger eingesperrt werden kann. Derzeit geht es ungefähr tausend weiteren Palästinensern so. Das sagt die israelische Menschenrechtsgruppe Hamoket. Und in den letzten Jahren traten immer mehr Palästinenser in israelischer Verwaltungshaft aus Protest in Hungerstreiks. Und in vielen Fällen wurden sie schließlich auch freigelassen, nachdem sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert hatte. Keiner war bislang im Gewahrsam verstorben, viele erlitten aber irreparable neurologische Schäden. Ich habe mit Alena Jabarin darüber gesprochen. Sie ist als Tochter einer deutschen und eines palästinensischen Israelis aufgewachsen und heute Journalistin. Alena, was bedeutet die Verwaltungshaft in Israel und was ist daran so problematisch?
1: Ähm, Also Verwaltungshaft oder Administrativhaft ist eine sehr, sehr gängige Praxis der israelischen Behörden in den besetzten Gebieten. Im Prinzip heißt es, dass PalästinenserInnen festgenommen werden können und auf unbestimmte Zeit festgehalten werden können, ohne dass es eine Anklage gibt, ohne dass es ein Verfahren gibt. Also im Prinzip, ohne zu wissen, warum... Und dementsprechend dann natürlich auch ohne die Möglichkeit, sich zu verteidigen, weil selbst die Anwälte die Details der Anklage, wenn es eine geben sollte, nicht kennen. Ähm, faktisch ist die Zeit, äh, für die Menschen auf diese Weise eingesperrt werden können, limitiert. Jedoch können die israelischen Behörden es immer wieder verlängern. Das heißt, es gibt Menschen, die auf diese Weise Jahre ähm, in einer Zelle sitzen, ohne zu wissen, was ihnen eigentlich vorgeworfen wird. Ähm, ich finde es extrem wichtig zu betonen, dass die Gerichte, die diese Art von Haft absegnen bzw. verlängern, Militärgerichte sind. Und Militärgerichte sind per se keine neutralen Instanzen, wie ein Gericht das eigentlich sein sollte, sondern sie sind Teil der israelischen Armee, die ja die völkerrechtswidrige Besatzung aufrecht erhält. Ähm, das heißt, du kannst als Palästinenserin nicht davon ausgehen, dass wenn du vor einem Militärgericht landest im besetzten Gebiet, dass du einen fairen Prozess bekommst. Ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ähm, dieses System auch äh, das Militärrecht in den besetzten Gebieten nur bei PalästinenserInnen angewandt wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel in Hebron zwei Menschen hat, einen Palästinenser und einen jüdisch-israelischen Siedler, die beide die exakt gleiche Tat vollziehen, vielleicht leben sie sogar in der gleichen Straße, sie kommen vor unterschiedliche Gerichte und ein unterschiedliches System, Rechtssystem wird angewendet. Der Palästinenser kommt vor ein Militärgericht und der jüdische Israeli, wenn er überhaupt vor ein Gericht kommt, kommt er vor ein Zivilgericht, vor ein israelisches ziviles Gericht, was natürlich ganz, ganz anders ähm. Äh, agiert als ein Militärgericht.
0: Ja, mehrere Menschenrechtsorganisationen warnten im Fall Khadr-e-Adnan und drängten auf Hilfeleistungen. Das Gefängnis verneinte, da er wegen Terrorverdacht im Gefängnis sitzen würde und er selbst jede medizinische Hilfe verweigerte. Auf Seiten der Palästinenser kam es zu Protesten und es wurden auch Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Dabei kam bislang noch keiner zu Schaden. Die Frau des Verstorbenen äußerte sich öffentlich und forderte auf jedwede Gewalt zu verzichten. Das hätte ihr Mann nicht gewollt. Khare Adnan war Mitglied der militanten Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad – und der Islamische Dschihad, das ist die zweitgrößte militante palästinensische organisation nach der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Der Iran unterstützt beide Gruppen mit Waffen und Geld. Und sowohl die EU als auch die USA stufen beide Gruppierungen als Terrororganisation ein. Anders als bei der Hamas liegt der Fokus des Islamischen Dschihad hauptsächlich auf militärischen Aktionen. Ja, der Israel-Palästina-Konflikt, der ist gar nicht so einfach zu verstehen. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, ich war vor drei Wochen selbst noch vor Ort und ich habe meine Erfahrung. Da mit euch geteilt. Falls ihr die Spezialfolge dazu noch nicht gehört habt, ich verlinke sie euch nochmal in den Shownotes. Sie hilft euch vielleicht, mehr zu verstehen. Und Alena erzählte mir dann auch noch Folgendes:
1: Soweit ich informiert bin, ist Khadr Adnan der erste palästinensische Gefangene, der tatsächlich ähm, als Folge des Hungerstreiks in seiner Zelle gestorben ist. Normalerweise werden diese Gefangenen dann kurz vor ihrem Tod dann doch. Unter bestimmten Bedingungen der israelischen Behörden freigelassen, oftmals, habe ich vorhin tatsächlich in den israelischen Medien gelesen, dann auch mit neurologischen oder einfach schweren gesundheitlichen Schäden, aber sie überleben und Hadar Adnan ist nun der Erste und deswegen ist das ein sehr, sehr großer und wichtiger ähm, Fall, der sicherlich auch in die Geschichte eingehen wird. ähm, und palästinensische Menschen heute, vor allem in den besetzten Gebieten, aber auch in Israel, sind in Solidarität mit Khadr adnan äh, Läden haben geschlossen, äh, Schulen teilweise, haben die Schüler nach Hause geschickt. Ähm, und vielleicht ist es auch wichtig zu betonen, dass es hier nicht darum geht, äh, welcher Gruppe Khadr adnan angehörte, ob er beim islamischen Dschihad war oder nicht, oder welche Religionszugehörigkeit er hat, also Christliche palästinensische Freunde von mir haben heute in Solidarität mit äh, Khadr Adnan äh, auf Social Media Dinge gepostet. Äh, Bars, die ich kenne, die viel Alkohol verkaufen, haben heute geschlossen. Denn äh, für die Leute ist er letztendlich ein Symbol, zu einem Symbol jetzt geworden, der sein Leben gegeben hat im Protest gegen diese völkerrechtswidrige äh, Behandlung äh, der Administrativhaft.
0: Ihr Lieben, auch hier gilt, informiert euch, bildet euch eure eigene Meinung und schaut über den Tellerrand hinaus. Ihr findet zu allen Themen wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Das war's für diesen Mittwoch. Wir hören uns am Freitag wieder. Ich freue mich besonders darauf, wenn ihr wieder dabei seid, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.